0: Die Sehnsucht nach dem Normal, die ist gerade in Zeiten großer Veränderungen sehr, sehr ausgeprägt. Aber der Begriff des Normal kann auch sehr gefährlich sein. Und hier müssen wir unheimlich aufpassen, dass wir auch nicht in Bereiche rutschen, die wir in dunkelsten Zeiten unserer Geschichte schon mal hatten. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die 230. Restart Thinking Podcast-Folge widmet sich diesem Thema Normal und Normalität. Ein Begriff, der sehr viel, sehr intensiv gestresst wird, gerade von den Menschen in dieser heutigen sehr abwechslungsintensiven Zeit, gerade von den Menschen, die ich gerne als gesternkleber bezeichne, Menschen, die das gestern bewahren wollen. Da stecken viele psychologische Gründe dahinter, denn das gestern für manche ist es auch noch das heute, aber das was früher vermeintlich gut war, soll erhalten werden, weil man Angst vor dem hat, was da kommt. Aber es gibt gewisse Dinge, die kann man gar nicht ändern, Stichwort Natur, und gewisse Dinge muss man sogar ändern, weil man irgendwann mal kapieren sollte, dass sie falsch sind. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich noch mal in die Definition von normal schauen. Und da möchte ich ganz gern das bemühen, was der Duden sagt. Heute natürlich online, früher stand es in Büchern. Und der Duden ist da immer noch eine ganz gute Referenz für so Kurzdefinitionen. Natürlich gibt es dazu viel, viel größere, umfangreichere Ausfertigungen. Aber um so eine Kurzdefinition zu bekommen, ist der Duden durchaus ganz gut. Und im Duden steht, wenn man unter normal nachschlägt, dann gibt es eben die Frage, was normal ist im Kontext der Norm. Das ist eine Norm entsprechend vorschriftsmäßig, Eine DIN-Norm zum Beispiel. ISO irgendwas sind DIN-Normen oder ein DIN A4-Blatt. Also wenn ich eine gewisse Norm erfülle, erfülle ich gewisse Rahmenbedingungen, die nötig sind manchmal, um etwas zu tun. Also wenn ich ein technisches System auf den Markt bringen will, was halt irgendwo eine gewisse Kompatibilität haben soll, muss ich gewisse Normen erfüllen, denn sonst funktioniert es nicht mit anderen. Soweit so gut. Das ist der unverfängliche Teil von normal. Also ein normaler Stecker oder ein normales Papierformat, völlig unverfänglich. Um das soll es hier auch nicht gehen. Es gibt noch eine andere Bedeutung von normal, nämlich so beschaffen oder geartet, wie es sich die allgemeine Meinung als das übliche Richtige vorstellt. Da kann es gefährlich werden, muss es aber nicht. Es gibt gewisse gesellschaftliche Normen, die sind allgemein anerkannt. Es ist durchaus störend, wenn jemand im Fahrstuhl steht und da ordentlich einfahren lässt und andere sind mit dabei und dann riecht es natürlich dementsprechend, das ist nicht angenehm für andere und deswegen gilt es als nicht normal, in der Öffentlichkeit unter Anwesenheit anderer ordentlich einfahren zu lassen. Nachvollziehbar. In bestimmten Kreisen, wenn man zum Essen geht, in der Haute Cuisine oder so, ich bin sicher, da würde ich garantiert durchfallen, weil ich garantiert Messer und Gabel falsch halte oder die falsche nehme oder irgendwo nach dem Essen, die nicht richtig auf den Teller ablege, da gibt es gewisse Kodizes, also gewisse Dinge, wie man etwas tun soll, Knigge, ne? kann man sicherlich eine ganze Menge darüber aussagen, ob das alles so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber das sind auch gewisse Dinge, die man für normal hält. Und ob man dem jetzt folgt oder nicht, vielleicht auch eine eigene Entscheidung, tut man es nicht, wird man vielleicht nicht andere damit stören oder vielleicht auch doch, aber man wird zumindest nicht irgendwie physisch jemanden stören, nur man gehört halt nicht dazu. Wenn ich in einem gewissen Kreis von Menschen akzeptiert werden will, muss ich mich vielleicht manchmal auch gewissen gesellschaftlichen Normen unterwerfen. Ich tue das manchmal bewusst nicht, diese ganze business caspar normen die möchte ich ganz bewusst nicht erfüllen. Dieses ganzen Bullshitten in Pseudo-Englisch mache ich nicht, weil ich das albern finde. Aber gewisse Leute mögen mich deswegen nicht. Es gibt gewisse Leute in der Geschäftswelt, die finden mich halt irgendwie deswegen nicht cool genug und deswegen spiele ich halt bei manchen Sandkästen halt nicht mit. Okay, kann ich mitleben. Aber schwierig wird das bei gewissen anderen Dingen, da kommen wir gleich noch zu. Und es gibt natürlich darüber hinaus doch eine Norm, ein Normal in Bezug auf die Entwicklung oder des Wachstums im bestimmten Entwicklungsstadium, in der Medizin zum Beispiel, oder ein geistiger Entwicklungsstand. Da muss man jetzt auch aufpassen, wenn man es jetzt rein phänomenologisch betrachtet, dann ist das Ganze natürlich erstmal unverfänglich. Natürlich ist es erstmal der medizinischen Norm abweichend, wenn ein Bein deutlich verkürzt ist. Da kann man aber was gegen tun, passt. Ja, es gibt gewisse Wachstumsabweichungen, da muss man was tun, weil sonst das Leben stark eingeschränkt ist. Es gibt auch Menschen mit geistigen Behinderungen, die eben gewisse Begabungen haben, die muss man finden und die können gewisse Dinge sehr gut. Auch die weichen von gewissen Normen ab, aber deswegen sind sie nicht anormal. Da muss man aufpassen, denn es gab ja ein dunkles Kapitel in der Geschichte Deutschlands, auch Österreichs, da haben man Menschen mit Behinderungen einfach ermordet, weil man sie für lebensunwert hielt. Das haben wir Gott sei Dank heute überwunden, wobei es auch heute in der Gesellschaft Menschen gibt, die das glauben und meinen, das sei richtig. Ja, es gibt überzeugte, knallharte Nazis, die finden das wirklich so, aber das ist Gott sei Dank nicht Konsens in der Gesellschaft. Und trotzdem muss man natürlich da aufpassen, rede ich über eine medizinische Phänomenologie oder rede ich über eine Abwertung. Und jetzt gibt es dort aus gutem Grund bei Duden eben noch einen Warnhinweis oder besonderer Hinweis, rote Überschrift. In der veraltenden, wertenden Bedeutung sollte das Wort normal im öffentlichen Sprachgebrauch nicht mehr verwendet werden. Also grundsätzlich in dieser, in dieser wertenden Bedeutung, und dazu kommen wir gleich, das tun nämlich einige, das gilt besonders dann, wenn es als Gegensatzwort zu behindert oder geistig behindert im Sinne von oder im Sinne von heterosexuell gemeint ist. Hier müssen wir jetzt nämlich aufpassen und das ist genau der Punkt, den gerade sehr viele machen. Rechtsextreme sowieso, aber auch manche Konservative rutschen in diese Falle. Und da gibt es jetzt genau den Punkt, den Frau Micke Leitner, ich habe sie erwähnt im letzten Podcast oder im vorletzten, Landeshauptfrau, also also known as Ministerpräsidentin des Bundeslandes Niederösterreich, die dort mit einem rechtsextremen Koalitionspartner koaliert und, ich habe es damals auch schon gesagt in der letzten Folge, die Zusammenarbeit als friktionsfrei und gut bezeichnet. Und wo ich sage, wenn das so ist, dann hat Frau Mikkel-Leitner ein Problem, denn wenn man mit der Rechtsextremen koaliert, muss es Reibung geben, es sei denn, man hat gewisse Sachen von denen übernommen oder ignoriert ist. Bei ihr glaube ich eher, sie ignoriert ist, weil ich glaube nicht, dass, sie, dass die Frau rechtsextrem ist. Aber wenn sie kein Problem mit Rechtsextremen hat, ist das ein Problem, aber anderes Thema. Aber sie hat etwas gesagt, was bedenklich ist. Und zwar hat sie gesagt, das politische Gegenteil von normal ist radikal. Und damit sagt sie, die breite, stille Mehrheit möchte gewisse Dinge nun mal nicht. Und da geht es gerade um die Veränderungen im Kontext der Klimakrise, die Forderungen der KlimaaktivistInnen. All diese Dinge lehnen gerade Konservative und auch viele Neoliberale bewusst ab und sagen, und sie hat das jetzt in diesem Kontext so formuliert, sagen bewusst, das wollen die Menschen nicht, das ist nicht normal. Und damit sind wir genau in dem Warnhinweis von Duden. Damit sind wir ganz genau in dem Bereich des Wertenden. Die Mehrheit ist richtig, die davon abweicht, ist falsch. Und das ist der Begriff von normal, den es nicht geben darf. Weil der ist halt grundsätzlich immer gefährlich und in etwas extremeren Ausprägungen ganz schnell wieder dort, wo wir mal in der Geschichte bis 45 waren. Die deutsche rechtsextreme Partei, also es gibt ja mehrere, aber die, die im Bundestag sitzt, die AfD, die hat ja auch ihren Slogan, Deutschland aber normal. Das, was Rechtsextreme für normal halten, war bis 1945 vielleicht normal, sollte es heute nicht sein. Einige glauben dann doch, aber das ist auch nichts anderes als die Abwertung dessen, was man eben selber für fremd hält. Und da sind eben genau diese gefährlichen Dinge drin und da lohnt sich jetzt ein Blick in die, in die Mathematik. Machen wir jetzt einen wissenschaftlichen Ausflug. Vielleicht in der Schule sind Sie darüber begegnet, die gaussische Normalverteilung. Die Gaußsche Normalverteilung ist eben diese Glockenfunktion, die genau dort irgendwie die Symmetrieachse hat, wo die, wo die größte Gesamtheit der Messpunkte liegt. Also wenn man sich jetzt natürlich anschaut, wie gewisse Spezifika von Menschen zum Beispiel in der Gesellschaft verteilt sind, da gibt es natürlich irgendwo eine... Menge in der Mitte, zum Beispiel Körpergröße bei Männern und bei Frauen und so weiter, die ist irgendwo bei Männern irgendwo bei 1,83 Meter, glaube ich, keine Ahnung, sagen wir mal irgendwo in dem Bereich, bei Frauen ein paar Zentimeter weniger und da in der Mitte irgendwo ist die Spitze der Gauss-Funktion. Aber es gibt auch Menschen mit über 2 Meter und es gibt auch Menschen, die sind halt 1,30 Meter, 1,40 Meter. Die sind aber genauso normal. So, jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Diese ganze Funktion heißt Normalverteilung. Und Normalverteilung sagt, nicht nur ein Teil davon ist die Normalverteilung. Ja, Also es gibt eben heterosexuelle Menschen, es gibt homosexuelle Menschen, es gibt queere Menschen, es gibt Transgender und es gibt alle möglichen Ausführungen von Menschen. Aber die sind alle normal. Die sind alle Teil dieser Normalverteilung. Denn die Normalverteilung sagt überhaupt nicht, dass nur ein Sigma, also Sigma ist die Standardabweichung vom Mittelwert, nicht nur ein oder zwei Sigma, also Mittelwert plus links und rechts davon jeweils, die Standardabweichung ist normal, sondern alles ist normal. 5, 6, 7, 8 Sigma, also da, wo schon in nahe der Null geht. Die Gauss-Funktion erreicht ja nie die Null, den Nullwert, aber sie geht unendlich nah an die Null ran. Also infinitesimal, sagt man in der Mathematik. Das bedeutet aber auch diese, die ganz weit weg von dem Mittelwert sind und in den Bereichen, wo es nahe Null geht, die sind nahe Null bedeutet, die kommen sehr selten vor, aber die sind immer noch Teil der Normalverteilung. Also, auch Menschen, die nicht in ihrer Ausprägung oder in ihrer Haltung nicht so häufig vorkommen, sind trotzdem normal. Deswegen ist diese Aussage, du bist anders, also bist du nicht normal, gefährlich. Und darf man so nicht verwenden. Ja, darf man nicht verwenden. Ich es auch normal, man darf ruhig jetzt wieder irgendwelche Sprechverbote wettern. Wenn jemand es trotzdem tut, dann ist diese Person halt diskriminierend. So, deal with it. Pe Pech gehabt. Ändere dein Verhalten. Also, Normal im Kontext von wir und die anderen darf es nicht geben. Und genau das passiert gerade. Wir haben dort gerade eine sehr starke Ausprägung von wir und die anderen Konnotationen. Und genau das ist eben so gefährlich und das machen rechtsextreme Parteien sowieso. Die halten sich selbst immer für normal und früher war sowieso immer alles besser. Und die ganze Geschichte wird dann also noch abstruser, wenn man dann noch mal feststellt, welches andere Missverständnis von normal es gibt. Denn jetzt schauen wir nochmal, abgesehen von diesem Wertenden, ich, also wir, die Guten, die Anderen, die Anormalen, die Schlechten, das darf es nicht geben. Aber es gibt ja eben noch diese äh, Ausführung von dem Duden, von dem, was als gesellschaftlich richtig bezeichnet wird. Und auch da kann man irgendwann mal auf die Idee kommen, dass etwas auch mal falsch war. Denn jemand, der immer nur im, im, im Status quo verbleibt und sich niemals weiterentwickelt, bleibt ja stehen. Und viele Dinge, die wir für normal halten, die waren mal nicht normal. Und viele Dinge, die wir heute für normal halten, werden auch nicht mehr normal sein, weil wir uns weiterentwickelt haben. Zumindest sollte das der Fall sein. Und ich möchte hier in Bezug auf diese Thematik äh, Heidi List zitieren. Die ist Kolumnistin bei der Öst, bei, beim, beim Wiener Wochenzeitung äh, Falter. Und die hat das mal ganz schön dargestellt, was so alles früher mal normal war, wo wir heute sagen würden, ey, geht gar nicht. Zum Beispiel, was war früher normal? Früher war es normal, in Flugzeugen zu rauchen. Anfang des 20. Jahrhunderts haben sie in den USA Kinder mit der Post verschickt. Und jeder durfte Kinder schlagen. Ja, war, galt als völlig normal, dass Kinder mit der Post verschickt wurden, das wusste ich nicht. Auch im Zug durfte man früher mal rauchen, kann ich mich noch erinnern in den 90er Jahren. Da konnte man Raucher- und Nichtraucherwagen buchen. Gibt es heute zum Glück nicht mehr. In den 50er Jahren gab es Mini-Kinderlabore als Weihnachtsgeschenk, in denen, äh, in denen echtes Plutonium und Uran beigepackt war. Vielleicht kennen Sie den Sketch von L'Oreal mit Opa Hoppenstedt und wir bauen uns ein Atomkraftwerk zu Weihnachten. Das ist natürlich dort satirisch übertrieben, aber sowas ähnliches gab's. Strahlende Plutonium-Uranpröbchen in Kinderlaboren. Heute nicht mehr denkbar. Man konnte als Familienausflug ein Irrenhaus besuchen und die Insassen dort sogar mit einem Stock anstoßen. Im Hustensaft waren einmal Heroin drin. Im alten Rom galt es als Mittel gegen Epilepsie, das Blut eines getöteten Gladiators zu trinken. Aderlasse waren üblich, damit Kinderkrankheiten damit Krankheiten ausfließen konnten, bis man manchmal auch daran starb. Gut, dann war man halt irgendwie auch nicht mehr krank. Und statt daran hat man früher auch mal aus therapeutischen Gründen die Zunge abgeschnitten. Es gab Menschenzoos, ne? hat sie auch dort gesagt. Also man konnte sich Menschen aus einem afrikanischen Kontinentalbereich, die anders aussahen, im Zoo anschauen. Heute nicht mehr denkbar. Und natürlich vieles andere. Bis in die 70er Jahre in Deutschland musste der Mann, der Ehefrau erlauben, einem Beruf nachzugehen. Frauen durften früher mal keinen Führerschein machen und roteräige Frauen wurden irgendwann auch mal verbrannt. Haben wir Gott sei Dank heute nicht mehr. Das war aber mal normal. Also das heißt, was wir heute für normal halten, kann man auch mal irgendwann kapieren, ey, das war eine ziemlich blöde Idee, sollten man vielleicht mal besser machen. Und da kommen wir jetzt in den Bereich der Klimatransformation. Es gibt noch immer Leute, die halten es für völlig normal, mit einem Diesel durch die Gegend zu fahren oder mit einem blöden Benziner. Da kommt halt hinten Dreck raus, der ist hochgesundheitsschädlich, Feinstaub kommt dazu, die Plörre, mit der man da hantiert, ist brennbar. Zum Teil explosiv. Die Plörre läuft in einen Tank, der unter dem Rücksitz ist. Da sitzen manchmal Menschen drauf. Diese Plörre kann, wenn sie ausläuft, erdreich vergiften. Um die Plörre zu bekommen, muss man Schweröl fördern. Da gibt es Naturkatastrophen. Das ganze Zeug wird dann irgendwie mit Schweröltankern zu einer Raffinerie gebracht, wo man enorme Energiemengen braucht, um daraus Benzin oder Diesel zu gewinnen. Und wenn jetzt die Leute sagen, ja, die bösen, seltenen Erden und die E-Autos, die meisten seltenen Erden, braucht man, um fossile Energieträger zu erzeugen. Aber das halten wir alles für völlig normal. Könnte man mal drüber nachdenken, ist eine Idee. Und das Gleiche gilt auch für viele andere Dinge, wie Plastik wegschmeißen, ständig irgendwie auf Wachstum setzen in der Wirtschaft. Das kann ja nicht funktionieren, das ist eine gigantische Umverteilungsmaschine und wir haben die Klimakrise genau deswegen. Immer noch glauben, dass der freie Markt alles selber regelt, tut er nicht. Hat noch nie funktioniert, sonst hätten wir heute keine Klimakrise. Dass es Regeln braucht und, und, und. Viele Dinge sollten wir mal gelernt haben. Und das kernenergie das sollte man auch mal gelernt haben. Kapieren einige bis heute nicht. All diese Dinge kann man dazu lernen Und dann sind sie halt irgendwann nicht mehr normal, weil man doch mal vielleicht irgendwann verdammt nochmal schlauer geworden ist. Aber nein, wir wollen normal bleiben. Heißt so viel wie, wir wollen uns nicht verändern. Und genau haben wir jetzt diese beiden Ebenen. Wir haben einmal den absoluten Unwillen zu kapieren, dass etwas, was man für normal hält, falsch war. Könnte sich ja weiterentwickeln. Oh mein Gott. Und auf der anderen Seite, damit man sich bloß nicht verändern kann, brandmarkt man die, gerne auch denn die bösen Grünen oder die Klimakleber oder irgendwelche anderen vermeintlich gefährlichen Radikalen. Ne? So, das ist ja die Klima-RAF und dieser ganze Quatsch. Die brandmarkt man dann als anormal, weil man ja selber normal ist. Und damit haben wir genau zwei gefährliche Ebenen. Die Unfähigkeit, sich weiterzuentwickeln und damit geht gegen die entsprechenden Folgen einher, bis hin zum Verlust von Wettbewerbsfähigkeit. Das sind dann die gleichen Leute, die beklagen, dass Wettbewerbsfähigkeit verloren geht. Und wir haben dazu noch die Abwertung anderer Menschen. Und genau das ist am Ende ein Problem. Diese ganzen Sachen laufen dann am Ende in einen ganz gefährlichen Korridor, der extrem gefährlich werden kann, der im, der im extremeren Fall sogar eben bis zum Faschismus gehen kann. Und Werner Kogler, der Grünen-Chef in Österreich, hat die Aussage von Frau Mikel-Leitner, die ich vorhin genannt hatte, also das Gegenteil von normal ist radikal und diesen ganzen Kontext, den sie da aufgemacht hat, als präfaschistoid bezeichnet. Und da hat Werner Kogler recht. Und hier sei nochmal klar gesagt, nicht Frau Mikel-Leitner ist präfaschistoid, sondern diese Aussage. Ich halt, bin relativ sicher, dass Frau Mikel-Leitner keine Rechtsextreme ist. Sie koaliert leider mit Rechtsextremen, was ein Fehler ist und ich hoffe, dass dieser Fehler irgendwann mal korrigiert wird. Aber... Sie macht eine Aussage, die in die Richtung gehen kann. Und diese Abwertung, der, wie sie auch in dem Kontext sagte, die stille Mehrheit, die darf er schon nicht mehr normal sagen. Oder Herr Nehammer, der österreichische Bundeskanzler, ähm, als es die großen Naturkatastrophen in Kärnten und in der Südsteiermark waren, der ist dort nicht hingefahren, stattdessen redet er über Bargeld. Ja, das Bargeld muss bleiben. Auch so, ein, so eine Konnotation von Leuten, die am Gestern kleben, die haben Angst, dass das Bargeld verschwindet will doch gar keinen abschaffen, es ne? also ist gar kein Thema. Aber der, macht dann, der redet über solche Themen, und wir, wir haben eine dicke Klimakrise, wo ein Teil des Landes abgesoffen ist. Andere Teile vertrocknen. Aber er redet über Bargeld. Das ist so diese Sehnsucht nach dem Normal, wir müssen uns nicht verändern. Und ich habe schon einige Male über Gesternkleber und die ganze toxische Destruktivität der Gesternkleberszene gesprochen. Und das ist eben unser ganz großes Problem, bei der Klimatransformation, die wir dringend tun müssen. Denn nicht nur die Klimaziele sind in Gefahr, und was heißt in Gefahr, wir reißen sie an, ne? sondern auch unsere Wettbewerbsfähigkeit. Europa ist gerade der Kontinent mit den schlechtesten Entwicklungsmöglichkeiten. Denn während andere Teile der Welt schon längst weiter sind, und auch ich kriege immer noch Leute zu hören, die mir erzählen, ja, ja, warum soll Deutschland immer den ersten Schritt machen, oder Österreich, was, wenn wir hier machen, das bringt nichts, und dann sage ich denen immer, ey, Deutschland ist hinterher, die sind nicht der erste Schritt. Andere sind längst weiter. Wir reden in Deutschland noch über Wasserstoff in Gasheizungen und beklagen einen angeblichen Heizungsterror und äh, Enteignung, diesen ganzen Lügen, die da verbreitet wurden über das Gebäudeenergiegesetz. Und Länder wie Dänemark zum Beispiel haben schon vor über zehn Jahren fossile Energieträger in Heizung verboten. Die sind längst weiter. Die haben das längst gemacht. Und zwar nicht nur zu 65 Prozent, wie es Herr Habeck wollte, sondern zu 100 Prozent der regenerative thermische Energie. Aber das ist alles für Leute zu viel. Und dann sagen die dann, ja, aber die Mehrheit will das nicht. Und die Mehrheit, und du bist ja mit deinen Ansichten die Minderheit, also halt mal die Pappen. Die Leute vergessen allerdings etwas. Die Mehrheit ist völlig irrelevant. Die Natur hält sich nicht an Mehrheiten. Und gute, gute Politikerinnen und Politiker müssen Führungskräfte sein, die auch mal Dinge, die auch mal unpopulär sind, erklären. Ich habe das hier schon mehrere Male auch so formuliert und habe Jacinda Ardern in dem Kontext mal als gutes Beispiel erwähnt, wie sie in der Corona-Pandemie gehandelt hat, die trotz unpopulärer Entscheidungen mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt wurde. Man kann auch gegen die Mehrheit Entscheidungen treffen, wenn man sie gut erklärt. Und am Ende werden die Leute merken, das ist eine gute Idee, weil man auch einen sozialen Ausgleich schafft. Wir müssen die Klimatransformation schaffen und wir müssen die Kosten, die dabei einhergehen, ja, die gibt es, wir müssen sie sauber umverteilen, den Reichen nehmen, weil sie viel, viel klimaschädlicher agieren und den ärmeren Menschen geben, damit sie diese Belastung nicht tragen müssen, weil sie sowieso am Ende, auch heute schon, viel mehr davon gestraft sind. Und wenn man das sauber macht, dann kann man auch erstmal unpopuläre Entscheidungen treffen und wir müssen sie treffen. Und ganz besonders, hier muss ich das nochmal sagen, auch auf die Gefahren, dass ich das schon oft gesagt habe und das habe ich, die Natur verhandelt nicht und die Natur ist keine Verhandlungspartnerin. Und die Natur interessiert sich nicht für Mehrheiten. Ist komplett egal. Eine gute Freundin von uns, Caro Krohn, die hat für die Grünen kandidiert, im letzten Bundestagswahl. Sie hat das im Wahlkampf damals sehr schön gesagt. Und danke, Caro, für diesen wirklich sehr guten Satz. Manche Menschen glauben, man könne die Klimakrise abwählen. Man wählt einfach FDP oder CDU oder noch schlimmer irgendwie AfD oder irgendwelche anderen Rechtsextremen. Und dann findet nach Ansicht mancher Leute die Klimakrise nicht mehr statt. Es ist aber nicht so. Die findet trotzdem statt. Und zwar, je mehr wir sie ignorieren, desto brutaler und desto heftiger wird sie uns treffen. Also es gibt kein Normal. Es gibt dieses Normal nicht, wenn es um die Veränderung geht. Normal kann man eben als Regel, als Norm, als DIN-Norm verwenden. Man kann es als phänomenologische Beschreibung benutzen, um zu verstehen, wo gibt es Abweichungen, wenn man gewisse Dinge dann als Problem lösen möchte, um etwas besser zu machen. Aber grundsätzlich in Bezug auf Menschen gibt es kein Normal. Und Dinge, die wir heute machen, sind, sind nicht unbedingt richtig. Und viele Dinge, die wir früh gemacht haben, haben wir aufgegeben, weil sie nicht richtig waren. Und es wird auch weiter so gehen. Und ich möchte diese heutige Podcast-Folge mit einem Zitat von Karl Friedrich von Weizsäcker schließen, nee, nee, muss ich sagen, muss ich korrigieren, nein, es war der Altpräsident Richard von Weizsäcker, Karl Friedrich von Weizsäcker war sein Bruder, der Physiker, nein, der ehemalige deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat das mal in einem sehr schönen Satz gesagt, der hat nämlich gesagt, es ist normal, verschieden zu sein, es gibt keine Norm für das Menschsein.